0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. ¿Qué tal
1: amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y estoy muy contenta de saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida muy cariñosa a todos nuestros amigos de las redes sociales. Facebook Maite Prida, donde transmitimos en vivo todos los días. Facebook arriba con Maite, Instagram Maite Prida Oficial y los podcasts de los programas los pueden escuchar en cualquier momento en mi canal de YouTube Maite Prida. Estoy feliz de saludarlos a todos y empiezo a ver que la gente se empieza a conectar con nosotros eh, y, y bueno, The cat Qué bonito que vamos a poder hablar de un tema muy importante y muy interesante el día de hoy, que es el de reinventarse, porque yo creo que todos hemos oído últimamente la palabra reinventarse, porque de cierto modo está como que de moda. Aunque la palabra en sí, de acuerdo con el diccionario, simplemente quiere decir inventarse de nuevo, reinventarse a uno mismo es un proceso un poquito complejo que generalmente surge cuando hemos tocado fondo, cuando nos sentimos estancados, cuando pensamos que las cosas están ahí pero que no pasan cosas nuevas, cuando necesitamos cambiar algo drásticamente de nuestras vidas, etcétera, etcétera. El reinventarse es, en otras palabras, el resurgir nuevamente. Y a veces, esa necesidad de reinvención surge precisamente cuando atravesamos por alguna crisis y creamos conciencia de lo que estamos haciendo, de eso que ya no tiene el mismo sentido a nuestras vidas y de que necesitamos un cambio. El hecho de reinventarnos nos da la posibilidad de comenzar una nueva etapa desde cero, y de así, volver a alinearnos con nuestro propósito de vida, encaminándonos conscientemente hacia el futuro de lo que deseamos conseguir. Cuando decidimos reinventarnos, no quiere decir que vamos a dejar de ser nosotros mismos y convertirnos en personas nuevas. Para nada. Quiere decir que vamos a reinventar alguna parte o alguna faceta de nuestra vida que necesite un cambio. Esa parte de nuestra vida con la que por alguna razón ya no estamos totalmente satisfechos o con la que ya no nos sentimos completos. Reinventarse no es cambiar completamente, sino modificar las conductas que seguimos para transformarnos en lo que queremos llegar a ser. Para lograrlo, tenemos que tener la mente abierta, tenemos que estar dispuestos a cambiar, estar dispuestos a tomar riesgos, a conocer y probar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas actividades, nuevas personas, es decir, que estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort en busca del cambio que queremos lograr en nuestras vidas. Y la reinvención puede variar de áreas. Puede ser desde cambiarnos el look, eso incluye un cambio de corte de pelo, el color, una dieta para cambiar nuestra talla, un cambio profesional, mmm, tanto como cambiar el trabajo, a lo mejor cambiar hasta la profesión, porque decidimos que queremos hacer algo que toda la vida nos, nos llamaba la atención. Podemos también cambiar de pareja, no dejando a una pareja por otra sino que cerrar un ciclo de una relación y estar abierto a que otra relación surja eventualmente etcétera lo que necesitamos es hacer un cambio desde adentro hacia afuera ya que el viaje de la reinvención comienza con un viaje a nuestro ser interior y para poder lograrlo es muy importante saber poner las cosas en perspectiva analizar nuestras situaciones y momentos desde lo lejos yo personalmente soy de las personas que ponen distancia física para desconectarme y para poder analizar y ver las hojas, las cosas con otros ojos. Y precisamente por eso, hablando de la reinvención, es que hoy día tengo a mi invitado de lujo en el estudio. Quizá ustedes lo recuerden, simplemente fíjense, si les digo la siguiente frase, ¡Toda la vida! ¡Eh! Hey! ¿Quién escuchó esa frase más de una vez en su juventud? Toda la vida se emocionó, se ilusionó, se entusiasmó, etcétera, etcétera. Pero mi invitado del día de hoy fue un fenómeno popular en los años 80 y 90 y no solo a nivel México, sino América Latina. Sus grandes éxitos lo colocaron como uno de los favoritos entre la juventud. Y después de unos años, él también... Pasó por su proceso de reinvención y hoy por hoy podemos encontrarlo nuevamente pegando a full en los escenarios. Él es Franco Iglesias, y está aquí en el estudio y vamos a estar platicando con él después de una pausa. Así que no se vayan porque el programa va a estar muy interesante y les aseguro que también va a estar muy divertido. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando...
2: conocernos
1: Yo creo que ya a todos nos vino, aunque esta es una versión nueva, porque es la versión más reciente de toda la vida, todos tenemos alguna historia de nuestra juventud o de nuestra adolescencia con este tema tan bonito. Yo por lo menos estaba enamorada de Franco en ese momento que salió este disco al aire. Franco, mejor conocido como nuestro querido Franco, es un cantante cubano, pero aparte, es licenciado en arte dramático y comunicaciones de la Universidad de Miami y a lo largo de su carrera ha sido también actor, se ha reinventado como conductor y se ha reinventado como bailarín. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Bienvenida con mucho cariño a nuestro queridísimo Franco. Gracias, gracias.
3: gracias.
4: Qué bonito. Lo de bonito. bailarín, lo de bailarín no. Oye, lo de bailarín
1: tú lo traes en la sangre. Lo de bailarín ¿eh? lo traigo en la sangre como sí, buen cubano. Como buen cubano. Pero tú también ¿no?
4: lo traes porque yo te he visto bailando también. Ay, bueno,
1: y hemos bailado juntos muchas eh, claro veces. Claro que sí, sí, sí.
4: No, no, es impresionante. Eh, sí me gusta moverme cuando escucho la música, especialmente la música que me mueve, ¿no? Pero no soy bailarín, nunca he sido bailarín, no sé por qué alguien metió eso en En, en todas tus biografías, sí. sí. y entonces la sacan, inclusive eh, eh, una, una última relación que vi, que la sacaron de ahí, obviamente, no me gustó para nada, porque no soy bailarín, pone. No, yo soy actor, yo soy, sí, porque sí fui a la Universidad de Miami, donde tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y en Teatro, terminado. Sí. Y entonces, eso sí. Pero lo de bailarín, no, aunque sí tuve que tomar clases de baile porque es parte de la formación de todos los artistas. Sí, claro. Eh, claro. Para subirte arriba un escenario y todo eso. Y me gusta y, y me gusta bailar mucho. Y me muevo mucho arriba el escenario todavía Y te mueves muy a, bien. Gracias sí, a Dios. Sí, sí Gracias sí. a Dios todavía me muevo. Sí. Todavía los huesos <risa> funcionan. Todavía las articulaciones aguantan.
1: Gracias ajá, a Dios. Ajá. Pero qué bueno, Franquito, y me encanta tenerte aquí porque nosotros nos conocimos yo creo que por lo menos hace como 20 años o más. O más, creo que más. Yo creo que más. Sí, porque... Bueno, si
4: tú dices que me conociste en Bailando con Franco... No, yo no San digo Antonio. que te conocí.
1: Ahí nos conocimos y si está nos en el video. Conocimos.
4: Sí. sí, que yo, obviamente, ya, ya mí me, me cayó el 20, eh, pero lo he tenido que, como, ¿cómo te puedo decir? Eh, no es un 20 que me cayó porque realmente me acuerde. Sí. Es un 20 porque te creo totalmente de que sí fuiste al programa
1: y que estuviste ahí y te entrevisté y todo el rollo. Pero en realidad... Eh, eh... Es que les voy a decir por qué pasan estas cosas, porque en ese momento Franco era el mega super estrella, Era, aparte de que... Tuvo este mega hit y super éxito. Estaba guapérrimo, todo mundo estaba atrás de él. Y me consta, porque bueno, yo veía a las multitudes en ese momento, cómo se te aventaban encima y demás. Y este, y claro, yo acababa de sacar mi primer disco de rap. Para los que saben que Era fue la rapera. primera rapera latina en los Estados Unidos. Y Franco estaba conduciendo un programa de televisión en San Antonio, Texas. Yo vivía en Los Ángeles. Y me volaron de la producción de él, me volaron y yo iba emocionadísima de que lo iba a conocer. Obvio para mí sí marcó un gran día el haberlo conocido,
4: aunque no fue mutuo, pero bueno. No, pero para mí también yo conocerte, yo te conocí, a mí nunca se me va a olvidar como yo te conocí a ti. Eh, yo estaba de casualidad de la vida, ya yo había regresado, vivía en Los Ángeles, pero ya había regresado a Miami y estaba en Cora Gables en una, en una librería o bookstore muy famosa de Cora Gables y tú estabas presentando tu libro. Sí. Y yo sí. me quedé yo me
3: y de repente
4: yo emocionadísimo porque Maite
1: sí, Maite acuerdo. de
4: repente me dice, "Yo te conozco." Sí. Y yo así me quedé de lo más alucinado y yo contentísimo y agradecido de que me haya saludado en ese momento, porque desde esa chispa hemos mantenido nuestra amistad ahora sí que por un buen tiempo. Por
1: un buen tiempo, en las buenas y en las malas hemos estado. En las estado buenas juntos. y en las malas. A través de tantas cosas que tiene la vida.
4: Así es. Fíjate que la vida te da sorpresas y constantemente nos está sorprendiendo. Yo estoy muy agradecido con la vida porque verdaderamente he aprendido a disfrutarla, he aprendido a agradecerla, porque mucha gente se levanta con una confianza tremenda, que está bien que tengamos confianza, pero creo que lo más importante es, es estar agradecido, porque sí es un don y si sí es un regalo. Porque obviamente, mira, eh, yo perdí a mi mamá hace poco. Bueno, hace poco no, ya va a ser dos años. Pero realmente es algo, es algo fuerte cuando pierdes a un claro, ser querido tan cercano. Claro. Pero te das cuenta de que hoy estás aquí, mañana no. Y de repente me pasó toda la vida de mi mamá por mi mente que eso es inevitable, porque me imagino que a ti te ha pasado claro. con algún ser querido, yo sé que tú has perdido a tu abuelita, a tu abuelito, sí. y, sé que, y sé que para ti eran muy especiales, y sé que de repente es inevitable que no te pase de repente una un film de, de toda la vida de esa persona y todo lo que viviste con esa persona lo importante que fue esa persona para ti especialmente mi madre en este caso claro. y obviamente te das cuenta de que la vida se va rapidísimo porque de cuando yo era un niño que mi mamá me agarraba y me, eh, los cariños de mi mamá los mimos de mi mamá los regaños de mi mamá todo eso me pasó así como una película rápida y dicen no puede ser que se haya ido tan rápido
1: sí
4: entonces y que por, no se fue rápido porque y vivió y que no una se fue larga vida porque vivió una larga vida gracias sí. a Dios mi mamá sí. vivió una larga vida. Sí. Yo no sé si yo quisiera vivir una larga vida, fíjate. Sí.
1: Pues fíjate que muchas veces yo también me lo he cuestionado. Y yo creo que, mira, yo creo que primero que nada, obviamente nosotros no somos nadie para decidir. Claro, nos claro, vamos a sí. Cuando nos toca no irnos. somos quien decidimos. Exacto, exacto. No somos los que decidimos. Pero yo creo oh, ¿sí? que. A veces. Pero yo creo que las personas eh, de generaciones anteriores tenían como mucha más ilusión de vivir una vida más larga porque no la vivían tan rápida y tan intensa como nosotros la vivimos. Mm. Es, yo a veces me he puesto a pensar en eso, en mis momentos así de cuestionamiento claro. existencial, que de repente me suceden, y pienso que, que, por ejemplo, mi abuelita, yo tuve el privilegio de tenerla 99 años, Franco.
4: Toda la vida. No,
1: toda la vida. Y cómo sí. te adoraba, mi abuelita, o sea, era qué tu mega fan. Así Ay, que, ¿qué, qué linda, te linda, puedo decir? Qué que Dios la sí. tenga en su gloria. Y era tu megafan y, y yo me acuerdo perfectamente bien, eh, por ejemplo, de cuando empezó esta canción de toda la vida, que fue la que ya tenías otras canciones, pero esa fue la que realmente te lanzó al mega estrella. Sí, sí. Eh, Cómo mi abuelita la cantaba y mi abuelita ya era una señora mayor. Y ella la cantaba igual que la cantaba yo. Yo la cantaba en la discoteca y ella la cantaba en su casa. ¿Me entiendes? Pero la cantábamos. Y todos creo que podemos tener recuerdos de lo que alguna canción en algún momento evoca en nosotros. Claro. Porque no es nada más la voz del cantante, son las emociones que se transmiten por medio de esa voz y de claro, esa música.
4: Claro, claro, claro. Yo todas las noches, bueno, cuando canto, obviamente, gracias a Dios he podido cantar, y sigo cantando y sigo haciendo mis presentaciones, y eso me ayuda muchísimo, porque me da, me da vida, sí. es, es parte de, 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 de una, una inyección de energía que me dan mi, da mis presentaciones en vivo, y ahora mismo me acabo de presentar en Guadalajara para, una, para un público bastante mixto, donde, por ejemplo, la señora cumplía 50 años, pero tenía un hijo, muy joven. Sí. Y el hijo trajo todas sus amistades. Sí. Entonces era la mamá decir, que cumplía 50 años, que además se parecía a Madonna porque estaba increíblemente bien sí. la señora, sí. con un físico y un atractivo total y absoluto. Y de veras, todas las amistades eran bien interesantes. Claro, habían de todas las edades. Claro. Pero la mayoría era gente de cuarenta, cuarenta y y muy jóvenes, sí. porque por lo por la relación de los hijos y los hijos de los amigos claro. de esta pareja que, que, que estaba haciendo esta gran celebración en Guadalajara. Y era impresionante cómo se me acercaban los chavos. Porque cuando yo salí, me pidió el señor de la fiesta, ¿sabes qué? Dile a Franco que abra Ya yo traía mi show, sí. porque era una noche cubana con Franco. Sí. El show que ellos querían ver en una noche cubana con Franco. Sí. Pero me dice el señor, dile a Franco que se puede abrir con toda la vida. Obviamente tú nunca le dices al cliente que no. Claro. Especialmente para cantar toda la vida. Efectivamente, sí. fue un trancazo, fue un super opening, porque la gente enseguida reaccionó. Claro. Y estamos hablando de un salón como de 350 o 400 personas. Sí, sí. Y entonces, pero se me acercaron muchos chavos sí. de veintitantos años a preguntarme, oye, pero esa canción yo la he escuchado, qué bárbaro. Fíjate que mi sí. mamá sí la ponía, que mi papá sí la ponía, que sí la han escuchado, qué bárbaro. Yo no sabía que eras tú, qué bárbaro. Y, que, y obviamente te, te hacen, un chin, bueno, te voy a decir una palabra que no puedo No me decir. digas palabras
1: que no Exactamente, se decir.
4: pero un ching de preguntas. Sí. Y obviamente yo traté de contestar las más que pude. Claro. Pero me dio mucha alegría de que estos jóvenes se quedaron, bailaron todo el show, bailaron inclusive las canciones cubanas, <ríe> eh, eh, Lágrimas Negras, El Cuarto de Tula, canciones que estoy seguro que no escucha muy... También bailaron mucho reggaetón, pero bailaron claro. con Franco también, claro. y yo feliz, porque de eso se trata la vida, ¿no? De estar con toda la gente, porque yo creo que si llevas una buena actitud, una buena energía, estás bien, estás cantando bien, estás con un buen grupo representado musicalmente por un buen grupo que te está baqueando, sí. que te está apoyando musicalmente en el escenario en ese momento, no tienes por qué preocuparte, voy a entregar siempre lo mejor sí. y estoy dispuesto a, a recibir todo lo que Dios tiene para mí. En este caso fueron todos estos saludos y cariños que me dio toda esta gente joven que estaba ahí presente y también los papás que eran más contemporáneos conmigo y yo feliz.
1: Y eso me encanta. Y te voy a decir que hablando de esto, eh, te voy a leer un comentario que me llama la atención de Huicho, el Chili Willy, que es de verdad uno de nuestros fans aquí de todos los días del programa. Saludos. Y dice, eh, sin sí, muchos saludos. Dice, maestra, qué gusto verle feliz en el 2020. Feliz 2020 igualmente. Un abrazo especial a tu invitado. Grandes recuerdos. Cuando en cierta estación de radio nos daban boletos y en esa ocasión fue para ir... Portasqueña, se presentó ese gran artista y disfruté mucho esa canción de toda la vida en vivo. Ahora tengo 45 primaveras, ahora me siento más joven de verlos. Ya ¿Qué ves, tal? Ya ves,
4: ya ves. Eso está buenísimo. Y ese tipo de comentarios sí. yo los recibo mucho, Maite, yo sé. en la cueva donde me estoy presentando sí. todos los sábados y que sigo ahora sí. hasta esta nueva temporada porque ya, ya, ya fueron tres años. Sí. Ahora empieza el cuarto año, no sé cuánto. Eh, pero bueno, voy a estar en la cueva. Estoy en la cueva todos los sábados. ¿Y la cueva de, 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 de Rodrigo de la Cadena? En, en San la Antonio de 256, ahí entre Patriotismo y Eje 5. Ahí tienen a Franco para cerrar la noche. Un poquito tarde, pero la gente se queda. Sí. Y me da mucho gusto porque llegan y escucho comentarios como este. Y de veras, y como otros que he escuchado, que me llenan la vida de
1: alegría. Claro. Que, me de,
4: que me dan ganas de seguir y de estar aquí. Claro. Y eso es maravilloso, Maite. No,
1: además yo te he visto en, en muchas presentaciones, eh, eh, más en casa de amigos y cosas así, o en eventos de amigos y demás, y cómo se prende la gente con tus canciones. Sí se prende. Sí, y se se prende. Es increíble.
4: Y de veras que yo estoy Nos muy Nos
1: prendemos. Y estoy agradecido porque de veras que no es fácil, Maite.
4: Pero eh, gracias a Dios, creo que Dios te da muchos dones. Y por eso que yo, yo siempre digo, eh, gracias por compartir conmigo y con todos los demás las maravillas de, de tu reino. Porque eso es una maravilla, eso es un, realmente un don que Dios te da. Claro. Entonces yo estoy muy agradecido. Y no solamente me lo da a mí, to, a todos nos da dones Dios. Claro, a cada quien nos da algo diferente. Exactamente. Y entonces yo estoy muy agradecido por los míos. Y por eso te estábamos hablando, que empezamos agradeciendo. Claro. Porque es muy importante agradecer. Claro. Porque yo agradezco cada instante, de veras que lo agradezco, porque veo... Me ha tocado ver que sí, se, se va rápido, ¿eh? Rapidísimo. Se va rápido esto, y ahorita que estoy aquí, pues sí, agradezco todo. Qué bueno. Agradezco este momento contigo, agradezco que estés de, de aquí con salud, que hayas venido de, de ese viaje maravilloso que hiciste por Europa, por, o no sé, por algún país exótico también estuviste, y, y verte saludable, y verte Eso contenta. es lo más importante. Y verte la caminando salud, y respirando franquita. y brillando con, ese, con esos rayitos de sol que llevas ahí en los pelos. Sí pintados siempre sí. así blancos. Precioso. A mí me encanta tu pelo. eh. Quiero que sepas. Me encanta tu look.
1: Muchas gracias. Me Muchas encanta gracias. tu look.
4: Y quiero que sepas, hablando de Facebook, porque sé que mucha gente que quizás no está viendo, algunos se reportan. Si no se quieren reportar o quieren mandar un saludo, no hay problema. Pero yo sí quiero aprovechar aquí para que May te agradezca porque fueron más de 150 personas que cuando yo pedí que rezaran por ti.
1: Ay, sí, yo sé.
4: Rezaron. Yo sé. O por lo menos yo se sé. reportaron de que iban a rezar con alguna frase bonita.
1: Absolutamente. Y hijo. yo estaba tan,
4: tan comprometido sí. con esta gente sí. que se reportó sí. a mi llamado sí. y, y agradecido también porque qué, qué lindo que yo les pedí, oiga eh, la, el poder de la oración todos sabemos que es muy poderoso y que de, que de veras puede romper puede romper paredes. Oh, claro,
1: es un puede puede fuerte. puede
4: deber de veras la luz hacia las personas que lo necesitan. Sí. Y mucha gente re, y yo cuando pedí que rezaran por ti, sí. que estabas atravesando una etapa delicada sí. y que estabas un poco pues pues nerviosona, porque sí. es parte del proceso de claro. la vida, Y eso es normal. Claro. No quiere decir que tenías miedo, porque el miedo ya es otra
1: cosa. Claro, claro. Aunque el nervio y el miedo van... Pero no, sabes qué, y sí, y sí se vale decirlo, o sea, sí hubo un momento en este proceso que tuve hace un par de meses en el que sí tuve miedo de que el cáncer hubiera regresado, porque es lo que los doctores pensaban. Entonces sí llega un momento en el que dices, híjolas, otra vez aventarme otra batalla, otra vez otra lucha, sí me dio miedo. El haber estado hospitalizada tantas veces y demás, sí me dio miedo. Pero, un miedo diferente, pero un miedo que al mismo tiempo es como el motor que te impulsa. Y sin dejar de, de, convertí, de aplicar todas
4: tus, todo, todas tus técnicas maravillosas que todo, has adquirido a todo, través de la vida. Estamos hablando de técnicas espirituales, etcétera, etcétera. Todo.
1: Y, y además siendo muy proactiva con la salud, porque eso es muy importante. El miedo no nos puede paralizar. Uh -huh. El miedo nos tiene que llevarnos a ser proactivos en busca de lo que tengamos que hacer en mi caso era con la salud entonces un doctor otro doctor otro doctor una segunda opinión un estudio otro estudio siempre siendo proactivo entonces es la manera en la que combates al miedo y tú te vas informando y vas creciendo claro. y desde luego llenarme de todo lo que hago yo que son todas estas técnicas meditaciones sanaciones curaciones invocaciones todo lo que yo hago porque yo pienso que definitivamente tenemos que hacer esa integración entre todo lo que viene siendo lo alópata o lo tradicional mm -hmm. y lo alternativo. Claro. Porque es muy importante poder tener ese equilibrio y balance, pero sí quiero aprovechar para agradecerle a todo tu público, Franco, porque sí estuve viendo que tú posteabas y que tú pedías que me mandaran luz, que, que pidieran por mí, y el poder de toda esa energía positiva definitivamente de alguna manera siempre nos ayuda yo lo sentí desde la primera vez que fui diagnosticada ya en el año 2001 y lo escribo y lo relato como a mí todas esas oraciones y todas esas mandadas de sanación llamados de luz que el, el público gente que yo ni siquiera conocía o no he tenido el privilegio de conocer personalmente pero que lo conozco a través de la televisión del radio de las redes sociales cuando tú mandas toda esa energía y toda esa vibración de una manera desinteresada y de una manera amorosa, tiene un poder impresionante en la otra persona, en la persona que lo necesita. Claro. Y desde luego en el intermediario. Que lo pidió, así que te estoy muy agradecida A ti, Franquito, y a toda la gente Que de tu parte y de mi parte, desde luego y yo a, les todos agradezco a todos los nos que nos estuvieron apoyando Y sí. a
4: todos los que rezaron por Maite Ay, desde sí, ¿de mi, veras, de, ¿sí? A través de mi muro sí sí Se sí. los agradezco muchísimo Porque me dio tanta alegría A mí
1: también, mucha, mucha, mucha alegría Pero vamos a seguir hablando Y se nos empieza a pasar el tiempo sí, Tenemos que hacer una breve pasar. pausa claro. Pero ahorita regresamos Porque quiero que me empieces a platicar ¿Cuál fue tu primera reinvención? Hubieron
4: varias. Ahora, mismo? ¿Ahora mismo empezamos no,
1: regresando de esta pausa. No se vayan, amigos, que ya volvemos.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web
2: podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocer.
3: yo contigo todo Lugar. Soy el ruido y la marea del inmenso mar, no soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal, si me quieres o me dejas me da igual Me parezco a un vagabundo, lo mismo vengo que voy, viajo solo por el mundo y feliz estoy Al sol que se levanta, la fragancia de una flor me gusta como canta el señor. Soy como la risa que siempre le pisa. No, no anuncia su partida. Y como el dinero soy donde yo quiero. Hoy sin una despedida. Soy el agua de los ríos que corriendo siempre está. Todo lo que tengo es mío los demás. sube el sol en la mañana, la luna al anochecer y he comido la manzana del placer.
1: No, hombre, si vieran ustedes, los que nos vieron en la transmisión en vivo por las redes sociales, ya vieron el baile que teníamos aquí con esta canción, franquito. Para que no digas que no bailas y que no eres bailarín, que sí que lo eres. No, hombre, pues ahí estábamos echando. No, yo con tal de hacerte feliz cualquier cosa. Ah, yo lo sé, franquito, y te quiero mucho por eso. Y dijimos antes de la pausa que íbamos a platicar acerca de las reinvenciones de Franco.
4: Pues mira, eh, las reinvenciones de Franco eh, se... Todas se basan en seguir haciendo lo que me gusta. En otras palabras, yo me di cuenta de que yo me gusta cantar. Claro. Y de que a través de cantar he descubierto que hago feliz a muchas personas. La gente se pone alegre, se pone contenta. Transmito algo que hace que la gente se ponga feliz. Sí,
1: sí, 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 sí. sí.
4: Y eso es algo verdaderamente maravilloso. Sí. Y entonces yo reconozco e identifico eso como una de las razones por las que yo estoy en esta vida. Por las que yo existo. ¿Sí me explico? Yo sí, creo que totalmente. eso tiene que ver con mi misión de vida, ¿comprendes? Sí. Eh, alegrar a la gente, a hacerlos felices a través de mi trabajo. Y mi trabajo es cantar y bailar arriba en un escenario. Aunque no sea bailarín.
1: Aunque no seas bailarín. Profesional.
4: Exacto. Para mí un bailarín
1: es Varishnikov. Bueno, bueno, no. Eso ya estamos hablando no, de cosas. No, esos, son los esos ya son bailarines de ballet clásico. Y unos cuantos más que... Sí. Que
4: por cierto, tenemos que ir a ver a Chicago. Sí. Que me encanta. dice sí. que Vivi Gaitán está muy buena. Sí, 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 sí. Está muy bien en el papel. Y me encanta todo lo de Bob Fossey. Por ejemplo, sí. los, los, los grandes bailarines que han interpretado a Bob Fossey. Eso sí son bailarines. Sí. Recuerdo perfectamente bien una anécdota. Rapidísimo, era yo joven. Sí. Estaba yo en Miami en una... Sigo siendo joven, para los que no lo crean. Exacto. Sigo siendo joven porque hasta que yo respire... Aquí somos Y como estábamos escuchando todos. ahorita hace un rato, la felicidad es, no, la, edad no, la edad no tiene felicidad, en otras palabras, la felicidad para cualquier edad, y además yo me siento como, de, ah, mejor ni les digo, pero me siento muy bien, me siento de en mis 30 y, y muy bien puesto,
3: sí.
4: entonces estaba yo, iba yo a bailar con una amiga mía que se llamaba Maggie, que tenía el pelo cortito como tú, pero de color negro, con unos ojos muy guapos, muy blancos, muy, blancos, muy ojos negros, preciosa Maggie, y bailábamos, era mi compañera de baile, y nos íbamos a, a los antros, y había un antro ahí en Miami, y estaban muchos bailarines que habían estado haciendo una obra de teatro, creo que era Juan, no sé, algo de Bob Fossey, dancing de Bob Fossey, y llegamos a la discoteca, y todos esos bailarines se habían ido a esa misma discoteca a bailar, okay. y fíjate el nivel de energía con el que la Maggie y el Franco bailaban, que esta gente... Se unieron a nosotros a bailar. Yo no lo podía creer. Fue una noche emocionante porque todos estos bailarines de una obra importantísima de Bob Fosse que estaban poniendo, ya sabes que en Miami por ahí sí, pasa, sí, sí, teatralmente sí. pasa todo. Sí, 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 sí. Y te estoy hablando de hace muchos años. Pero sí. fue una gran alegría. Obviamente todavía no existía. Existían los sueños. Existían las ganas. existía, Existía ya un... No un camino trazado perfectamente como el que yo me tracé en algún momento de mi vida, pero sí existía ya un deseo porque quizás cantar, bailar, estar arriba en un escenario, pero nunca profesionalmente uh, bailarín. Sí, pero, pero en esa noche, creo que fue la única noche en mi vida donde me sentí bailarín, fíjate.
1: Fíjate, qué bonito.
4: Porque todos estos bailadores profesionales de una obra de teatro se tiraron al, se, se, se tiraron al escenario, al escenario no, al dance floor, a bailar con nosotros. No, eso estuvo Obviamente decir. porque la energía sí. que transmitíamos lo, los invitó. Sí. Porque nosotros no le dijimos, venga, sí. a bailar. Exacto. Fue Exacto. lo que estábamos haciendo, lo que estábamos transmitiendo nosotros. Por eso es que es tan importante lo que tú transmites. Claro. Lo que uno transmite. Fíjate, lo, el nivel de energía, el nivel de, 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 de la calidad de lo que estábamos transmitiendo nosotros en ese momento, que estábamos gozando a full lo que estábamos haciendo. sí que esta gente, que eran bailadores profesionales de una obra. Te digo esto porque después nos invitaron sí. a que los fuéramos a ver.
1: A la obra. A la obra, claro. gratis. Claro, padrísimo. Imagínate. No, increíble. Y venían
4: de Nueva York, todos sí. eran bailarines uh -huh. de, de Nueva York. Entonces, algo teníamos nosotros que, que les llamó la atención a esta gente. Entonces, es muy importante lo que uno transmite.
1: Absolutamente. Cuidan lo que
4: uno transmite. Cuidan lo que sienten.
1: Absolutamente. Eso es de lo que siempre estamos hablando en el programa, es de la importancia de la energía y vibración que nosotros transmitimos y cómo, cómo se emana y cómo le llega a otras personas. Sí.
4: Así es. Así
1: que, bueno, vamos a hablar acerca de la reinvención. ¿Cuándo te reinventaste tú por primera vez?
4: La primera vez me quité el sombrero sí y entonces yo traía el pelo largo. ¿Te acuerdas que yo traía claro, chinos? Claro,
1: tus chinos aquí largos. Y entonces y traía
4: pelo, traía mucho pelo. sí Y entonces eh, un, un estilista de Miami eh, me, dijo, me, me, me propone, Franco, te quiero poner extensiones. Y fue cuando fui a Chile, fui a Argentina. Y les encantaba ese look allá porque es un look muy de allá también. Les encanta esa onda okay. que es más europea. Ok. Y fue una reinvención que hice ahí que me gustó. Me duró poco porque yo, pues obviamente con, yo no me aguanto con extensiones ni me aguanto con nada de eso. Sí, sí. Es muy incómodo, ¿me sí, explico? Sí. Pero sí fue un adorno interesante por un tiempo y sí me gustó. Y creo que fue como una reinvención, pero yo creo que, que la reinvención más importante que yo me, que yo hice en mi vida fue que yo, quizás por lo, de, de la, lo del drama que traía de la Universidad de Miami, veía todo como a través de un personaje. sí. Es como que hay que buscar un personaje. Entonces, a mí me gustaban mucho las... ¿Sabes que me encanta el cine? Absolutamente. En algún momento hemos ido a ver algo juntos.
1: No, no, y además... Y tenemos te que te seguir ves...
4: yendo a ver, ¿eh? Ah,
1: no, sí. Hay eh... una
4: película ahorita que se llama Parásito que tenemos que irla a ver. Ah, ok. Buenísima, japonesa creo que es. Muy okay. buena, excelente. Okay. Y tenemos que ir a verla. Ok. Y tenemos que ir al teatro también, que sí, hemos ido también al Buenísimo, teatro. Buenísimo, claro que en sí. En fin. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo... A mí me gustaban mucho las películas de, de Humphrey Bogart, las películas de Al Capón, de, de Al Pacino. Y ahí salió lo del sombrero. ¿Te acuerdas que me encantaba? Y a ti también seguro te gustó, porque es una de las grandes películas de todos los tiempos. El Godfather claro. de Coppola, claro. con Al Pacino y Robert De Niro, que es un clásico. Claro. Es una de las mejores películas de todos los tiempos. Y entonces yo estaba de veras muy bajo la influencia de, del efecto que me dejó esa película. Y entonces, claro, estamos hablando de que la película había sido unos cuantos años antes. Sí. Porque esa película es del 70 71, y estamos hablando de que lo de Franco fue a finales de los 80 Sí. Pero es una película que siempre... Las buenas películas se quedan para toda la vida. Sí. Como la de Gone with the Wind, ¿no? Claro. Que es para siempre, porque es una gran película. Entonces, a mí me gustaban esos personajes, pero también estaba Michael Jackson en su apogeo con Thriller. Sí. Y se ponía el sombrero y hacía no sé cuántas maravillas, juegos malabares con el sombrero. Sí. Y entonces yo estaba buscando algo. Y me gustaba la idea del sombrero para vestir a Franco. Y así fue como empezó. Y
1: fíjate que yo nunca te había preguntado eso del sombrero, porque ahora que me lo dices y que tiene esta historia desde tu perspectiva, que me parece buenísima, te voy a dar mi idea. Yo pensaba que te lo pones por ser cubano y por la isla. Yo pensé que lo usabas para como nada. para representar tus raíces cubanas. Ahora
4: quizás sí, fíjate. Sí. Ahora quizás Pero ese sí. ese
1: no fue como surgió. Pero no fue personal. como surgió
4: para nada. Y además yo estaba en Monterrey y estábamos filmando un video en Monterrey y había una estilista que ahora es muy famosa aquí en México, sí. que seguro las has escuchado hablar, que se llama Silvia Galván. Ok. Una abuelita ella. Y Silvia Galván andaba con un sombrero. sí. Un sombrero parecido a este que yo tengo puesto, por cierto. Sí. Y pero era ella, ella, porque ella era, era la make up artist y estilista, y ella siempre estaba con algo. Y yo le pedí el sombrero a Silvia para ponérmelo. Okay. En el video. Y ahí nace el Y video. ahí fue
1: donde salió. Ahí fue donde Fíjate salió. qué chistoso.
4: Así fue como empezó. Franco, lo desde qué edad de, tú? De ¿eh? ¿Cuál? ¿Desde qué edad querías cantar tú? Ahora sí que desde que yo tengo uso de razón. Yo siendo muy pequeño. Eh, obviamente recuerdo que mi padre y mi madre no les gustaba, especialmente a mi padre no le gustaba que yo cuando llegaban a sus amigos me paraba arriba de una mesita que teníamos <risa> para, ya ves que todos los padres te dicen ay ah, ah, mi hijo show. toca el piano sí. o mi hija canta o no sé sí. qué entonces a mi padre que no le gustaba nada de eso porque mi padre quería que yo fuera eh, abogado, médico cualquier cosa menos, menos nada que tuviera que ver con cantante sí. ni artistaje y entonces, eh, yo creo que empezó ahí. Eh, siempre, desde que era chiquito, yo veía a los cantantes y los quería imitar. ¿Siempre? Siempre, desde que tengo uso de razón. Dice mi madre, me contaba mi madre que en paz descanse, que sí, que efectivamente yo, y que me gustaba cuando llegaba la visita, porque era el público. claro Y entonces, entonces yo, yo lo veía como, visita. pero estamos hablando de un muchachito de tres, cuatro años, cinco años. claro Y entonces yo usaba eso como el público. La visita era el público y obviamente a mi padre no le hacía
1: mucha gracia. Pero Entonces, yo, creo que, yo creo que sí le hacía gracia que su hijito cantara.
4: Pero no lo acepta. Yo
1: creo que no lo aceptaba ya no lo como asimilaba. una profesión claro, de sí. un muchacho adulto joven. Porque yo creo que a todos los papás siempre nos da miedo de si se van a poder mantener o no, porque es una Exactamente, profesión súper eso, es eso, es eso es cierto. yo creo que por ahí va esa,
4: esa era el principal, la principal preocupación de mis padres, que yo me pudiera mantener y que yo tuviera una profesión digna. De la cual, tú sabes, yo me pudiera valer para toda la vida, ¿no?
1: Fíjate, y, y, y curiosamente, gracias a toda la vida te has podido valer toda la vida. Adiós,
4: gracias. Ahorita
1: vamos a regresar para seguir platicando porque es momento de tomar otra pausa. Esto es Arriba con Maite desde la Ciudad de México. Volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Y sigue el ambiente aquí en el estudio, porque la verdad es que si no es la música de Franco, es la música de Maite. Pero el cosa es siempre estarnos moviendo. Bien. Arriba con Maite. Ah, sí me gusta, mi franquito, repítemelo. Otra vez. Arriba con Maite. Así ah, me gusta, mi niño, que me lo digas gracias Pire Pire. aquí nuestro productor Maite, nos estuvo que... ayudando también claro. el productor de, 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 de la estación Luis Moreno, toda la vida coleccionando a mil amores,
4: coleccionando, haciendo juegos malabares, ¿Eh? para venir aquí y decirle a Maite, arriba
1: con Maite ah, eh! sí me gusta, mira Liliana la Teporocha también nos ah, está viendo, qué padre, nos está Liliana, mandando un saludo, bien. Elizabeth González Nieto, Noemí Navarro, buenas tardes, Rosy Rivera, Angélica Menas, hasta Chicago, te mandamos un saludo con muchísimo cariño Joshua Cosméticos, también un Cariño, un wow. saludo cariñoso, mi Magui Aguilar, también un saludo para ti con mucho gusto, Delia Martínez de Alfaro, Lluvia Altamirano, Jesse Andoco, Salvador Rangel, Luis Moreno, bueno, la gente está recordando. Lindo. Qué bueno, porque recordar es vivir y yo creo que sí. Absolutamente, yo también lo creo.
4: Aunque yo creo que más que recordar estamos viviendo este momento. Estamos que haya canciones o pedacitos de canciones que nos traigan recuerdos es otra cosa. Claro. Pero yo creo que estamos viviendo porque tú y yo estamos vibrando, estamos aquí sintiendo, gozando, claro. haciendo de este momento lo mejor posible. Claro. Para tu bienestar, el bienestar nuestro y el bienestar de ellos también. Absolutamente. Y yo creo que eso es sentir y vivir y gozar. Y eso es, lo, es lo, eso es lo
1: maravilloso de la vida, que podemos realmente aprender a vivir en el presente, desconectarnos de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor y por un momento vivir y sentir y estar en el presente. Es tan importante poderlo hacer.
3: Y, no, y la gente se
1: lo olvida. Sí. ¿Sabes por qué se nos olvida a veces? Porque estamos tan ocupados en sobrevivir que se nos olvida vivir. Claro. Y ¿En el resolver? hay que vivir.
4: Dijiste resolver.
1: Sobrevivir, dije. Bueno, sobrevivir y resolver. ¿Así? Es muy parecido. ¿no? Así, así. No, Entonces, qué eso es lo que tenemos que estar haciendo. Pero bueno, estábamos diciendo, y fíjate que yo sé, Franquito, que aunque tú naciste en esa isla maravillosa de Cuba, para ti México es un lugar muy especial al que tú has acogido como tu segunda casa, si no es que tu primera. La así verdad. es, así es. Eh, ¿Cuándo se te abrieron las puertas aquí en México a ti?
4: Pues mira, yo diría que... Y lo digo siempre en mis presentaciones. Eh, México fue el país que me abrió las puertas cuando yo salí de Cuba y me dio la libertad. Sí. Entonces, sí, porque cuando yo salí de Cuba, vamos a aceptarlo. Sí. Yo estaba. Bueno, la idea por la que me sacaron a mí de Cuba, mis padres, es buscando libertad.
1: ¿A qué edad te sacaron Estamos de
4: hablando de que yo todavía ni cumplía 12 años, por ahí más sí. o menos.
1: Una época difícil. Una para época difícil. Un sí. ¿eh? O sea, y me sacaron solo un, en un avión
4: lleno de muchachos menores de 15 años.
1: No me lo digas. Así
4: es, todo el avión completo, repleto, que no cabía un alma, eh, ciento y pico muchachos eh, menores de 15 años. Hombres todos.
1: Todos.
4: ¿Los vuelos eran para España o para México? Sí. El mío fue a través de México. Sí. Yo creo que estando en México alguien me llevó a la Virgencita Guadalupe, sí. a la basílica. Yo no sé lo que pasó, Maite, pero muchos años después, ya después que yo fui a Estados Unidos, que hice una carrera en Estados Unidos, yo regreso a México en el 84, y yo definitivamente pienso que en ese en, en, en ese año del 70, cuando yo salí de Cuba, a mí me parece que se estableció un link espiritual entre México y Franco. Ok. A okay. través de esa visita que me hicieron.
3: A la, a la, a la, a la visita. visita. A... Digo
4: yo que fue sí, sí, esa. Sí, sí, sí.
1: Y así puede y, ser. Y,
4: y en el 84 regreso aquí y ya me quedo, bueno, pues ya cuando yo regreso a México vengo contratado por la RCA, que era tremenda compañía discográfica. Estamos hablando de, de una de las compañías más importantes, junto con Sony en aquel entonces. Sí. Eh, entonces, eh, eh, así fue como yo regreso a México y México fue el, el, el país, perdón, donde Franco triunfa con el primer hit de toda la vida, sí. que se coló 30 semanas en primer lugar a nivel nacional. Y a través de México, yo cruzo fronteras a Estados Unidos musicalmente hablando, y a otros países de Latino y Sudamérica. Claro. Centro y Sudamérica.
1: claro y sí, fue maravilloso México fue tu
3: plataforma y sonamos
4: ¿sabes? en España y sonamos eh, en fin hubo mucha hubo, sonamos en todas partes y se pegaron además de toda la vida se pegó la canción de María
3: sí. que fue
4: un trancazo un número uno también que inclusive se ganó un, estuvo en los premios Billboards, sí eh, estamos hablando de 1989 o 90 90 sí. Eh, en Miami, sí. y María Soy, que también estuvo... Todas fueron discos de oro, toda, toda la vida fue disco de platino sí. por las ventas millonarias que tuvo el disco. Y de veras que estoy muy agradecido porque todo, todo eso es gracias a México. Y eh, después me regreso a Estados Unidos, viví en Los Ángeles, donde la verdad viví una etapa muy difícil de mi vida porque tuve que aterrizar eh, muchas cosas, y no todas fueron muy agradables, pero se, en esa época tuve la suerte de que estaba Paramahansa Yogananda, sí. de allá de Malibu y, y Sunset, y ese Sunset. lugar maravilloso, sí. y ahí eh, tuve la suerte de, 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 de que esa etapa tan difícil que yo viví en Los Ángeles porque no me arrepiento y porque fue una etapa por la que tuve que atravesar, y, y gracias a Paramahansa Yogananda y a una amiga muy querida, eh, eh, que, me, que me llevó a conocer esa, esa, esos estudios espirituales eh, que tienen algo que ver con, con, la, con la India.
3: Claro.
4: Eh, porque Paramahansa Yogananda es un, guru, es un guru Fue, muy importante hindú ¿Sí? ¿Sí? Eh, que ya no está con nosotros, pero su esencia sí. Y la siguen practicando ahí precisamente en, templo en ese templo maravilloso y divino. Y es un vórtice energético sí, es un lugar increíble. Y yo te digo que me salvó la vida, eh, porque sí. yo estaba al borde de... Bueno, vamos a hacer un ataque de nervio al estilo de Modóvar, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, eh, fue una época muy difícil, pero ya ves, la espiritualidad otra vez me llevó por buenos caminos y me salvó. Y, y bueno, eh, re, me voy a Miami y ahí te veo, voy a muchas fiestas contigo, sí. eh, comparto mucho contigo en algunos eventos, algunas cosas. Y, y de repente me doy cuenta de que de verdad yo tengo que, que regresar a México. Porque México es donde verdaderamente, donde Franco se hizo. Claro. Aunque yo nunca he dejado a México, porque claro. yo siempre he venido aquí todos los años de mi vida. Claro. A partir de que yo estuve aquí en el 86 y triunfé, desde el, yo regresé a México siempre, sí. todos los años, a pagar mi predial, sí. a hacer mis cosas, a mis cuestiones, a pasarme un tiempito aquí. Porque a visitar además mis toda amistades. la vida
1: tuviste tu departamento. Claro, aquí en claro. México, Sí,
4: sí, sí. Entonces, eh, que nunca se cerró, gracias claro. a Dios. Entonces, eh, estoy muy agradecido. Y, y hoy por hoy me doy cuenta de que gracias a México sigo cantando claro. y sigo haciendo lo que me gusta.
1: Y que puedes seguir viviendo del hacer lo que te guste y que ese es un privilegio que no todas las personas desafortunadamente pueden decir. Porque tú sí lo puedes hacer. Tú vives de tus canciones, de tu música, de esa alegría que compartes con el público, etcétera, etcétera. Tienes muchos temas nuevos. ¿En dónde te puede seguir la gente? Dinos. Tengo música tema.
4: nueva buenísima. Tengo, una música, tengo una, unas canciones muy chidas que están muy padres, que están ya en todas las tiendas digitales. En, en, I, en ¿cómo es? iTunes, iTunes, en Spotify, en Apple Music. En todas esas tiendas digitales está la música de Franco. Tienen que buscarla de esta manera, por favor. Franco, Una Historia de Verdad, que es un disco maravilloso. Ahí están todos mis éxitos. Además, Soy María, Toda la Vida están ahí. Canciones hermosas como Una Historia de Verdad, etc. Búsquenlas, por favor. También está Sácame, Quítame, que es un tema, una balada romántica de Samuel Nayar. Preciosa canción, que es algo nuevo de Franco. También está el video en YouTube. Sí. Y voy a seguir grabando. No he parado. Ahorita mismo tengo que regresar al estudio sí. a seguir grabando para terminar este proyecto sí. que de veras está muy padre. Sí. Le vamos a meter jícama a una versión nueva de toda la vida que estoy haciendo que
1: ya casi está terminada. Padrísimo.
4: Pero viene con todos los hierros. Eso para que la gente muchísimo. la baile en las discotecas y eso.
1: Oye, vamos a sacar una versión de rap. Yo
3: pues entra contigo. Esa padre?
1: chica me tiene
4: arrebatado. Me dice que me quiere y después me da de lado. La busco todo el día y estoy desesperado. ¿Será que esa... ¿Morena Metina está embrujado?
1: Ah, yo creo que era esta rubia Esta ah. rubia preciosa, sí <risa> Franquito ¿Es que ¿En dónde por puedo? Porque, porque
3: nos, nos están diciendo sí, sí, no que está, se nos ha terminado
1: el, está, el está tiempo está Dime, por favor, en dónde te puede seguir la gente tus redes sociales. Por favor, estoy
4: en estoy, Si me quieren seguir, a mí me encanta Instagram, saborfranco, arroba Instagram No, arroba saborfranco Instagram Y arroba franco toda la vid En Twitter que okay. okay. lo había abandonado un poco, pero ya lo voy a retomar en estos días, sí. hoy mismo lo voy a retomar, okay. y en Facebook, Franco Toda la Vida, por favor, síganme, Perfecto. síganme, vamos a estar en contacto, y, y de veras que me encanta estar en contacto con el público, con la gente
1: que me quiere seguir. Y me encanta haberte tenido una vez más en este programa, Franquito, de verdad que esta es tu casa. En cuanto tengas producción nueva, quiero que la traigas aquí para que la compartamos con todos. Y, y sobre todo te agradezco que somos amigos desde hace tantos años, porque eso es algo muy valioso y que yo verdaderamente aprecio y quiero.
4: Gracias, mucho. Maite, querida. Te lo ¿Okay? agradezco inmensamente. Bueno
1: que te vamos a tener pronto por aquí nuevamente. Y amigos, a todos ustedes, les quiero dar las gracias una vez más por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es nuestro tiempo. Los dejo escuchando aquí nuevamente un pedacito de toda la vida. Y nos vemos en el siguiente de la serie.
0: A vivir feliz y a
2: plenitud.
5: It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home, and quite another navigating the world of price negotiating, mortgage lenders, and finding the budget that works best for you. An agent who's a realtor can make understanding that world easier. Realtors have the expertise, access to proprietary data, and tools to help you get from imagining living somewhere to actually doing it. That's the kind of help we can provide. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.